2: Néstor, muy buenos días. Qué gusto saludarla a usted, a sus colegas de la mesa y a toda la audiencia.
3: Doctor Rendón, ¿por qué lo echaron? ¿Cuál es su interpretación que usted tiene siendo usted, no sé si, la víctima o el detonante de esta crisis?
2: No sé, esa expresión es un poco dura entenderla porque no me ha pasado nunca en mi vida que, que me llegue un decreto de subsistencia Siempre he tenido la posibilidad de renunciar o porque, porque ha cumplido mi tarea, he cumplido mi tarea, pero esta vez... Y de manera in inquietante pues, me, me, me llegó esta notificación. Cuando yo busqué el escenario de la renuncia para planteársela a la Junta, sobre todo no por quedarme, sino porque cuando uno es el gerente de una empresa pública que se comporta en el mercado de capitales, eso tiene un método. Y hay que agotar un debido proceso para poder anunciar tranquilamente a los mercados que va a haber un cambio de timonel. Y en este caso... Eh, yo creo que le puedo más eh, la, la intención al alcalde de, de que esto se produjera rápido a medir eventuales consecuencias Entonces, el, el,
3: el, pues, el alcalde llevar? el alcalde le había pedido a usted que renunciara ¿cierto?
2: así es, por supuesto, el 14 de enero me lo planteó después de ponderar mucho las actividades del año que, que concluye y, y obviamente sentíse muy muy representado en las ejecutorias del grupo PM lo que me pareció un poco inquietante que, que llegara empezar el año produciendo un cambio y menos sin anunciarlo sin el cuidado debido pues para anunciarlo a la comunidad financiera nacional e internacional
3: cuando el alcalde le dijo ve Álvaro renuncia eh, le dio le dijo por qué
2: esa misma pregunta se la hice y dijo no, no yo creo quiero tener una persona que me copie más eh, tú de pronto estás también para tomar decisiones y yo para tomar decisiones yo necesito una persona que realmente tenga mis, mis instrucciones, mis órdenes y yo le dije al alcalde pues el que a en el que estamos es que yo estoy representando una empresa que tiene autonomía o sea, una entidad de con autonomía pero además tiene una regla de oro que es el, la, el gobierno corporativo que es una exigencia de, de la comunidad financiera para poder merecer créditos nacionales e internacionales entonces no, no piense usted que porque no, cambio de gerente alguien va a ir a poder pasar esa línea yo no creo, yo yo las he contenido todas, simplemente también por ayudarle a la gestión y porque yo jamás y, más, y siendo abogado traspasaría o permitiría que se traspasen esa línea, le he puesto a la organización murallas todo el tiempo, incluso mientras la crisis que dejó la saliente junta directiva mm. entonces esa es la garantía que le daba a los mercados y por eso hoy le llamo y le digo con tranquilidad al alcalde, el alcalde no comete ese error, que puede generar muchas intranquilidades para la organización pero puedo decirle con Doctor certeza esto, que no se violaron reglas de gobierno corporativo mientras mi gestión, porque precisamente me debilité con el alcalde queriendo poner
3: ese cerco ¿Qué, ¿Qué líneas puso usted? ¿Qué diques creó usted? ¿Qué era lo que el alcalde quería que usted hiciera y que usted no hizo?
2: Cuando me posicioné le dije al
3: Doctor Rendón. Se nos ha cortado pero, la comunicación, pero, es el doctor pero, Álvaro Rendón. Ya
4: delinea, Néstor, cuál fue el motivo, según él, de su salida de EPM. Entre otras, el alcalde Quintero, no, según o sea, nos cuenta, quería que se fuera de inmediato el 14 de enero. Más claro no lo pudo sin pero, decir. contarles no, a, a pero, los bancos ni es a las que la frase, financieras. La, clase, la frase es impresionante. A alguien, a
3: alguien que me copie más.
4: Que no, claro. que no le estaba
1: copiando, que, exactamente. Que, que, no estaba que, copiando. que Alguien
3: que me copie más es alguien que haga lo que yo digo. No es verdad no me haga caso
4: Pregunta sobre cuáles eran eh, las peticiones del alcalde Quedan no quedan dudas sobre no, qué no, era lo que ver, estaba pero, pidiendo Pero local.
3: recupero la comunicación con el doctor ¿Me escucha doctor Rendón? Sí, aquí estoy Néstor por supuesto bueno, Intentémoslo otra vez porque estamos entrando en la parte buena de esta película El alcalde le dijo a usted Necesito a alguien que me copie más Usted le dijo no Porque aquí hay un gobierno corporativo Y hay unos límites ¿Qué quería el alcalde hacer que usted no quiso hacer, doctor Rendón?
2: Yo creo que el alcalde todavía asimila a PM como una secretaría de despacho. Y, y a él le falta como sentarse un poco a entender esas dinámicas y las implicaciones que tiene no respetar esa regla de oro. Eh, yo me pasé el año, el año anterior defendiendo la organización frente a unos reparos del BID que reclamaban todo el tiempo que hubo una violación del gobierno corporativo. Y por supuesto, le conté lo que eso representaba si nosotros peligrosamente pasábamos ese cerco. Y él eh, no, no, tuvo, no le dio valor a lo que estaba diciendo y continuó diciéndome que entonces le pedía unas vacaciones sin retorno o le llegara una licencia, que después mirábamos cómo renunciaba. Lo que, pues, ya sí tocó mi fibra personal y lo vi ya con mi respeto a la persona del gerente. Eh, pues obviamente con solo pedirle la renuncia yo tengo que acatarla porque es el, el alcalde de la ciudad, la autoridad constituida, y él tiene el poder nominador, yo no se lo puedo cuestionar. Pero sí lo invité entonces a que nos fuéramos al escenario de, de, de el montar el proceso, el debido proceso, para separarme de las funciones, porque no le quería hacer ese daño a la organización. Y lo precipitó, todo el tiempo estaba forzando a que yo lo hiciera, y en la reunión del 26, antes de ingresar de junta, me dijo... Hoy salgo con la renuncia suya o con la solicitud de vacaciones, pero se pues, tiene que de la organización y yo no entendía de dónde provenía este hecho. Después comprendí un poco que parte de mis resistencias, fue la, la última y, y seguramente la que fue el detonante, es que le hice una observación sobre el comportamiento de la secretaria privada, Camila Villamizar, que ella, eh, a mi juicio, yo utilizo una expresión un poco dura, pero, pero la represento así por todo lo que pasó venía haciendo una toma hostil de la organización del grupo ella aprovechó que el alcalde la llevaba a todas las juntas después le pidió a la misma junta directiva que la dejara ser parte de los comités de, la, de juntas preparatorias y con ella llegaban los secretarios de despacho y esto está prohibido en las reglas de gobierno corporativo y después ya ella daba las órdenes a los, a los vicepresidentes o ordenaba investigaciones puntuales Interfería en mis reuniones privadas recientemente fue el señor procurador a general saliente a la oficina y ella Hubo una reunión de directivas que estaba presidiendo porque tenía fanosamente que saber que hablaba de excelente general con el procurador general en la mesa privada y así lo hizo con el gobernador de Antioquia. Yo no me puedo reunir ni con congresistas que quisieran ni con, quisiera, con concejales porque está siempre afectando, mejor la
3: relación, dicho, no Doctor Rendón, lo que usted me está describiendo es el alcalde de Medellín vía secretaria privada le montó a usted un cogobierno en EPM.
2: Exactamente y eso pues es, es ya en las, las primeras del año. Pero por el cierre de año y la complejidad de la, de la crisis que estábamos manejando, obviamente no, 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 no le di como el valor suficiente para hablarle al alcalde. Pero cuando ya vi las implicaciones, ya si le di al alcalde, eh, no va más esta señora en la organización. No le recibí nunca más una llamada, porque obviamente es irrespetuoso en las órdenes que da. Está interferiendo en los procesos de selección. Eh, para Afina, para Cartagena, desconoció el al alcalde de los procesos que estaban allí. ...ya eh, cumplidos el nombramiento de personal y ella empezó a mandar hojas de vida eh, de manera absurda. Y esto se tiene que nombrar y esto es el candidato para tal cosa. Y ella olvida que allá hay también como filial es un gobierno corporativo que tiene que respetar unos protocolos. Entonces obviamente al decirle al alcalde y protestarle por eso, debilitó mi relación ya pues, en el plano de este trabajo... Mm. Y, y esto pues, fue lo que me Pero hay algo,
3: la... doctor okay. Rendón, hay algo que todavía no está claro en esta descripción, en este mapa que usted está pintando aquí. Y es y Se metía la secretaria privada del alcalde Quintero a, a, con temas de nómina, a nombrar personas, y el alcalde Quintero le reclamó a usted porque usted no le copiaba. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el proyecto del alcalde Quintero para EPM? ¿O para qué quiere el alcalde Quintero a EPM o un gerente más amigo en EPM?
2: Por supuesto, yo, aquí ya postulaba hojas de vida, pero no quiere decir que se trabaje en el nombramiento. Tengo que decirlo que eso fue parte pues, de mi reclamo, y porque no ella no alcanzó el objetivo, obviamente consigo que debilitarme con el alcalde, en alianza con dos vicepresidentes de la organización, Daniel Arango y Darío Amar, que pues obviamente tengo que reconocer aquí una debilidad. Ante tanta eh, prevención que tenía con el alcalde, porque no me pasara estas líneas, cuando postuló unos candidatos a vicepresidentes, pues obviamente vi que tenían las condiciones y le propuse a la Junta nombramientos. Pero no adiviné yo que ellos no tuvieran la misma conciencia y defensa de, de la gobierno corporativo. Y por esa misma razón eh, les sirvió como terreno abonado para que esta señora se confabulara con ellos y e hicieran más sencilla la tarea interna. Eso fue para mí una cosa muy penosa. Y lo tengo que decir que aprender de esta lección porque la vida todos los días le entregaba ¿Qué es, qué
3: es lo que le pareció penoso concretamente, doctor Rendón?
2: De pronto, haber permitido que llegaran dos vicepresidentes que fueran del grupo de, de puestos por el alcalde, Nelly él, tenían y tienen las condiciones, las competencias, son personas realmente brillantes, profesionales. Uno ellos fue viceministro de comercio y el otro es una persona muy estudiada en su campo, pero el solo permitirle al alcalde que se exprese con nombres en la organización pues obviamente quiere un poco la relación de O sea, usted el... le
3: metió le metió dos cuotas al alcalde Quintero hace un año eso fue cuando usted llegó hace un año y usted abrió el camino, es lo que me quiere decir abrió el camino para la clientilización, para la politiquería en EPM.
2: No, pero fueron esos otros nombres porque reunían las condiciones como te digo, siempre venían con esas condiciones que te acabo de relacionar pero nunca es que lo había abierto sino que di la oportunidad para que el alcance sintiera que también no le estaba diciendo a todo no y realmente han hecho un trabajo con competencias pero no tienen esa defensa y esa sensibilidad por el gobierno corporativo y eso le permitió pues a María Camila fácilmente introducirse en la organización yo acepto sí. esta, esta esta situación y aprenderé de ella pero le pido a quien me suceda y en el comportamiento siguiente que la autonomía tiene que ser total y hay que trabajar sí, pero, en gobierno corporativo.
1: Cuando, cuando usted dice eh, que le decía precisamente al alcalde que se tiene que nombrar a tal en tal cosa y a tal otro aquí y allá, pues eso lo lleva a uno a pensar que lo que había efectivamente era un festín burocrático, y se estaba intentando crear NPM o se está intentando crear en un fortín político, ¿para quién?
2: No, 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 eh, yo quiero dejar esa tranquilidad, que solamente el presidente nombra 10 personas, los demás son todos por contrato y cada día todos los funcionarios tienen 25 o 30 años. Y de los delibres en el momento de 20, remoción del alcalde, consideré dos nombres y se los propuse a la Junta Directiva porque es un acto complejo porque reunían las calidades y son personas altamente competentes. Pero así como yo estoy hablando hoy del alcalde de la ciudad y de esto es ¿no? un reparo, digamos, amistoso porque es en defensa de la institucionalidad, también tengo que mirarme internamente y hacer una esa mirada introspectiva aceptar que obviamente nunca pensé que estas personas me fueran, se fueran a abrir a ese contuberno con la señora secretaria privada y fue lo que me generó el dolor de cabeza. Pero uh. ese fue el reparo con el alcalde y al, obviamente sí. eh, puedo decirle a la, al país que nunca dejé llegar esa norma del gobierno corporativo pues lo fundamental. Sí, tuve, tuve doctor Rendón, todo, pero lo reconozco.
1: doctor Rendón, ha trascendido que realmente el punto de quiebre Suyo con el alcalde fue el tema del gerente de Afinia o de la gerente que él lo estuvo presionando durante mucho tiempo para la, para que sacara la doctora Blanca Liliana Ruiz Arroyave que es la gerente y que en teoría pues ha, ha dado buenos resultados. Es cierto eso tuvieron un pulso por ese nombramiento.
2: Y por supuesto porque obviamente a nuestra llegada. Eh, también el alcalde conoce mucha gente importante y seguramente muy experimentada en esos campos. Pero en lo personal, la organización se comprometió a llevar el ADN a Caribe. Y la, la doctora Blanca Liliana Ruiz tiene 25 años en la organización. Es, una, es experta en temas de regulación. Y yo no le podía entregar eso sino a ella, especialmente porque era la única que creía mi llegada en, en caminar hacia Caribe le di la aposta por ese mismo, por tener ese mérito, por encima de cualquier consideración, eh, usted cree en el proyecto, se, se jugó a fondo para que esto fuera posible conmigo, ahora llévese eh, la aposta para Caribe, y está haciendo una excelente gestión, pero fíjense que esa es la defensa de, del ADN de la organización, y lo acaba de hacer con check y llevamos al doctor Santiago Villegas, con altas competencias en la organización, por más de 10 años, y también había participado de check entonces fue muy bien recibido, porque siempre buscamos las personas que se conecten con la línea de servicio y especialmente con...
4: Doctor, el...
1: ¿Pero entonces, ¿él, él en qué momento le pidió que la sacara, doctor Rendón? No,
2: simplemente no le gustó que yo la... es que no la nombré, ya está encargada por un año y entonces no le gustó que la encargara, sino que hubiera podido proceder de una vez a nombrar a alguien pero yo pues a esa situación no, no le hubiera cambiado nunca, y ese es el respeto que tengo por la institución, entonces sí. cuando yo me posesioné le pedí permiso para, a los vicepresidentes para llevar la dirección de la empresa por el tiempo que me tocara. Dije que me esforzaba por defender sus capacidades y los confirmé a todos.
3: Doctor Lendor, doctor, doctor este, este episodio de la gerente de Afinia, que es la empresa que llega a operar la mitad de lo que era antes Electricaribe, el episodio con la secretaria privada del alcalde Quintero, lo que describe es el afán del alcalde Quintero de politizar, le pregunto de politizar, de meterle clientelismo a EPM, de hacer un proyecto político alrededor de la nómina de EPM
2: yo, yo, yo lo leo porque es que en, el, en el país hay muchas personas muy competentes para ocupar el mismo cargo y está en la discrecionalidad del alcalde, gerente intentarlo con particulares o combinado porque es un concurso entonces yo hubiera podido llamar a personas eh, privadas o públicas, pero como esta persona está al interior de la empresa ocupando una función, eh, la lleve primero como encargada, después se hará el concurso, pero no espera y esperaría que nos mantenga en manos de alguien que provenga de EPM para la tranquilidad de toda la
4: región caribe. Sí. Doctor Álvaro Guillermo Rendón, eh, hablando de, de política, eh, a, escuchamos hace unos minutos al concejal Daniel Duque y dice que lamentablemente EPM dejó ese talante... Meta, meramente técnico y se convirtió en un fortín político y, y lo acusa usted de haber eh, iniciado esa escalada pero quiero preguntarle exactamente por dos nombres usted que estuvo adentro de EPM ¿tienen alguna injerencia hoy en lo que usted ha podido ver y en lo que a usted le consta César Gaviria y Luis Pérez en los manejos que da Daniel Quintero, el alcalde de Medellín en particular en EPM y en general en otras entidades de la ciudad?
2: No, eh, lo puedo decir con toda certeza de la misma manera como estoy hablando con la verdad en la mano. No eh, no conozco esa, esas interferencias, no sé a qué se refiere con aquí a quien respeto. Obviamente también lo recibo y, 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 lo, y lo valoro porque proviene de él, que es un actor muy importante en la política de Medellín, pero los detalles no los tengo yo, por supuesto. Entonces puedo decirle que no, por desconocimiento, que no puedo afirmar o negar.
3: Escuchan ustedes al doctor Álvaro Rendón Saliente gerente de EPM Doctor Rendón, de aquí en adelante ¿Qué sigue? Usted se va destituido, declarado insubsistente Echado básicamente Haciendo unas denuncias muy graves Sobre cómo intentaron intervenir En la nómina de EPM ¿Qué, qué, qué viene para usted? ¿Alguna clase de denuncia particular? Eh, ¿Qué va a hacer de, de aquí en adelante Con el tema de EPM?
2: No eh... Yo lo que tengo que hacer es, eh, primero, la tranquilidad que le estoy dando al país de que mientras lleve la gerencia no se violaron esas reglas de gobierno corporativo y le puse murallas a la organización para que eso no pasara y con tranquilidad se lo desprecié así a al, al Banco Interamericano y a la comunidad financiera. Lo, lo, lo que sigue, sin duda, es eh, trabajar mucho para que generar conciencia de sembrar esa cultura de gobierno corporativo que la propuso el mismo BIT, entonces yo le recomendaría a la Junta Directiva, que está poblada de, de personas muy muy destacadas en lo profesional y de unos vocales de servicio que miro que trabajen mucho en esa independencia y profundicen estos conceptos. Y también, por supuesto, a la gerente hoy encargada, Mónica Ruiz, y también a quien llegue a ser el titular, que no descubren esas líneas, que tenemos que trabajar todo el tiempo garantizar esa permanencia en ese segmento financiero, amén de unas buenas prácticas corporativas. Esa es como la invitación que les hago y que se cierre una cultura con todas las personas que están en la organización, que como el 99.5 son sindicalizados, constituyen una cultura del autocontrol y yo creo que ellos tienen que apropiarse del discurso de gobierno corporativo.
0: Sí, doctor Rendón, yo tengo la versión de, los, de un círculo muy cercano al alcalde Quintero sobre las razones que lo podrían haber llevado a él a destituirlo a usted y respetuosamente le quiero preguntar por ambas. Uno, por la firma del contrato por mil millones de pesos con el doctor Jaime Granados, abogado del doctor Álvaro Uribe, ¿alguna vez le manifestó su inconformidad el alcalde Quintero? Mm, tengo que decirlo
2: que sí, lo comentamos, de cara a un, a un debate que se el pues en el Consejo de Medellín en el que me pidieron dar cuenta pues, de los contratos que había hecho la, la gerencia. Eh, yo le expliqué al alcalde que el riesgo eh, de DPM no es tanto el técnico como si sí el jurídico, sí. porque una medida cautelar puede parar el proyecto y por supuesto estas competencias y este actuar ante la JEP o en este caso ante unos jueces de garantías que están conociendo los temas de las comunidades aguas abajo del río Cauca son muy complejos uh -huh. y, por supuesto, necesitan personas que tengan esa alta experiencia en el manejo de este tipo de procesos. Sí. Y nosotros identificamos al doctor Granados y está haciendo una extraordinaria labor. ahí le tocó recusar al, al, al mismo juez porque realmente no estaba dando las garantías que estaba pidiendo la organización. Tiene talante, tiene la formación y nos ha dado equilibrio en esos debates en los que se ha involucrado porque es un alto ¿Y por qué le molestó, no, doctor Rendón, ¿por, sí.
3: por qué le molestó al alcalde Quintero la contratación de un abogado? Que es cierto, yo no sé si sea uribista y si es el abogado de Uribe, pero pero es decir, ¿hablaron antes de algún veto? ¿Los de esta orilla política no se pueden meter aquí en EPM?
2: No, yo creo que me, me lo planteo más es por, por la persona y obviamente los honorarios no también son importantes y estamos en el marco de un debate. Entonces me dice la observancia que deberíamos tener cuidado con eso. Yo le dije eh, alcalde, no son muchos, son dos, tres abogados que hay que conocer y preparar para los grandes debates que tiene la organización, porque un proyecto de de 16 billones de pesos y los problemas jurídicos son de, sí. un, de una suma exorbitante, y entonces también se necesita categoría en los abogados que van a intervenir en defensa de la institución.
0: Sí. Otro de los argumentos doctor Rendón adentro del despacho del alcalde es que usted firmó una adenda con Camargo Correa, pero con una subsidiaria con el mismo nombre que tiene un capital de 400 millones de pesos y no de 3 mil millones de dólares la tesis que tiene adentro es que eso puede poner en riesgo el proceso de la demanda el contra, litigio, sí. contra el litigio, contra Camargo Correa, algún ¿Hubo algún rifirrafe sobre ese tema con el alcalde Quintero o con alguno de sus asesores?
2: Claro que sí, Felipe, muchas gracias por esta pregunta, que me parece muy pertinente, y es parte de las tareas que estaba haciendo la señora Camila Villamizar, hizo sin, que, sin enterarme a mí, sino con el, el área jurídica, una investigación puntual sobre el tema. Uh -huh. Y Obviamente, si, si es una investigación, pues ayudará muchísimo a esclarecer, pero no sabía las preocupaciones que había sobre el particular. Yo no firmé la MB, la MB la firma un vicepresidente de proyectos que tiene delegada esa competencia desde el año 2018. Y obviamente esta, ese traslado de competencia, especialmente para el presidente general, y por la complejidad de la organización, lo exime de responsabilidad según pues el artículo de la Constitución. Creo que es el Pero dono. usted
0: supo de esa firma? ¿De, Bien, de entonces, esa adenda?
2: No, la venda última, la 39, por supuesto, fue, sí. parte, fue comentada por todos. ¿Qué pasó allí? que en el año 2018, cuando se presentó esa situación de al interés del consorcio, eh, cuando una de las empresas, Camargo Correa, empezó a excindirse, le notificó a la organización que estaba en ese proceso y pedía su aceptación. Pero vino la contingencia, eso fue antes de abril de 2018, y, el, y la, la, la solicitud que hicieron nunca fue atendida o se le dio formal respuesta. Y las cosas se vinieron a esta época y cuando ellos quisieron hacer valer este hecho, lo propusieron en la Adenda 39, pero asumiendo que la, la organización, si no había dado respuesta, es porque la había aceptado. Pero se les hizo la claridad, primero, que, no, que la omisión nuestra responder no los habilitaba para ellos poder incorporar esa modificación y plantear una adenda con un nombre distinto, con una razón jurídica distinta. Y ellos inmediatamente la atendieron y ayer se preparó un documento la Junta lo revisó y creo, si no estoy mal, que en el día de hoy se va a formalizar porque no veo mala fe y veo simplemente que fue un entendimiento de que ellos consideraban que ya estaba, había sido aprobada desde de, de 2018 por el grupo TEM.
1: Doctor Rendón, eh, usted realmente el, el problema del alcalde con empresas públicas de Medellín se ha planteado mucho en el tema de la molestia de él hacia el grupo empresarial antioqueño, hacia el empresariado de Medellín. ¿Usted desde su posición de gerente pudo ver que había alguna animadversión de parte del alcalde o que lo que él planteaba podía ser eh, sensato?
2: No, yo, yo creo que las buenas relaciones del alcalde se mantuvieron por mucho tiempo, en por los siete primeros meses del inicio de su gestión. Ellos estaban compartiendo perfectamente eh, en todos los círculos en los que se mueven empresarios y sector público. Yo creo que el tema eh, viene desde la misma eh, salida de, los, de la Junta Directiva y se retiró de intempestivo el año pasado. Pudo generar allí pues una situación compleja en las relaciones pero eh, los mismos miembros de que de, hacen de, de, de parte del grupo, perdón, de los que están participando en la construcción del proyecto de Lituango, ellos dicen que no son del GEA, pero en todo caso siempre yo hice un esfuerzo en lo personal por restablecer esas relaciones y él obviamente todavía no se ha sentado como es el deseo a conversar con todos los empresarios. El doctor Luis Alberto Moreno decía que el único lugar en el hemisferio donde el sector privado y público trabajan de la mano a pesar de las diferencias es Medellín. Y nos ha pedido que por favor hagamos el mayor esfuerzo para, esta, para establecer esas relaciones. Ese es mi pedido amable al alcalde. Él sabe que si estoy haciendo estas eh, denuncias no es porque haya eh, se hayan consolidado hechos que lo puedan comprometer en su responsabilidad, sino en la defensa de una institución y la invitación es a que reaccione porque necesitamos trabajar con todos los empresarios, necesitamos trabajar con todos los estamentos de la sociedad. Y en este tiempo, sí. porque llevamos un año tiene una brillante carrera de, de su lado, vendría eh, muy bien que realmente se siente a la mesa y abra estos eh, escenarios de conversación.
3: Doctor Rendón, usted eh, ahora ha ido destituido, ¿piensa demandar a EPM o a alguien en Medellín?
2: Pues oh, eh, lo tengo que decir que no lo he pensado, no es mi talante, nunca he estado en ese tipo de reparos, creo que mi misión está cumplida en la organización, eh, sin embargo... Si, si la situación se complejiza y esto tiene algunas implicaciones mi salida no, no aclarada o justificada pues obviamente me pondría en el plan de estudiarlo pero yo salí con toda tranquilidad con el honor de haber servido a empresas públicas, siempre es un privilegio que lo inviten a uno, ese privilegio me lo concedió la persona del alcalde por una amistad que tengo con él y con su familia de tiempo atrás, hace más de 15 años por eso haré el mayor esfuerzo porque esto realmente no nos separa en amistad sino que aquí le estoy hablando de esa al alcalde de la ciudad y por los años que llevo de vivir la, la experiencia de la vida pública y privada le, le entrego ese, ese, ese buen consejo, que lo reciba amablemente y que brinde esa institución porque si salimos adelante con eh, empresas públicas y los proyectos que tienes de su lado eso lo consolida mucho en, 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 la, en la gestión que está realizando por medio
3: esa relación no sé si tenga eh, manera de ser reparada Doctor Rendón, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por contarnos su versión, su explicación sobre su paso fugaz por EPM en Medellín. gracias señor Álvaro Rendón, gerente saliente, gerente
0: destituido de EPM.